0: Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Er wollte schon immer ins Fernsehen. Und MTV hat dafür gesorgt, dass er hinter der Kamera das Fernsehen revolutioniert. Er hat schon die RTL-Now-Familie aufgebaut. Da wussten die Hollywood-Majors noch nicht mal von ihren Plus-Strategien. Ein Weltenbummler, der schon in Weißrussland festgenommen wurde und in Nordkorea dann doch noch vor der Kamera stand. Herzlich willkommen, Christian Nienaber, CCO von AdScanner.
1: Hi Christian, schön, dass ich bei
0: dir sein darf. Christian, warum zur Hölle wurdest du in Weißrussland festgenommen und warum hast Nordkorea, das nordkoreanische Fernsehen, über dich berichtet? Ähm, ja, das klingt ja gleich nach einem sehr, sehr Gesprächspartner für dich heute.
1: Also äh, die die Erklärung ist aber relativ simpel. Ich äh, Mag es neben Reisen in die USA, mag ich es genauso, an besondere Orte zu reisen, die man so normalerweise nicht besuchen würde. Und aus diesem Grund habe ich unter anderem schon Weißrussland, Tschernobyl oder Transnistrien oder aber auch Nordkorea ähm, bereist. Und in Nordkorea war es dann tatsächlich so, dass wir bei einer Veranstaltung gefilmt wurden. Und äh, am nächsten Morgen dann beim Frühstück sah ich uns selbst im Fernsehen laufen in den Nachrichten. Und auf meine Frage, warum ich denn jetzt gerade selber im Fernsehen zu sehen war, sagte unser Guide nur, naja, weil immer mehr Europäer erkennen, dass der nordkoreanische Lebensstil der einzig richtige ist. So wie ihr, da wundert man sich, aber die Antwort hat man dann darauf auch nicht. Und wenn ich sprachlos bin, das
0: soll schon einiges heißen. Du hast dann nicht widersprochen, sondern nur eifrig genickt und wahrscheinlich genau. mit deinem Notizzettel Notizen gemacht. Ja. Ganz genau. Wunderbar. Also die, die richtige Entspannung in einem intensiven Arbeitsleben. Du schaust auf knapp 20 Jahre intensives Arbeitsleben bei RTL zurück. Ein Highlight in der Zeit, denke ich, war sicherlich der Aufbau der Nau-Familie als größtes VUD-Angebot in Deutschland. Sag mal, was habt ihr damals richtig gemacht und ähm, aus welchen Fehlern konntest du lernen? Also ähm, richtig
1: gemacht haben wir sicherlich das Frau Schäferkort uns damals äh, zusammen mit dem gesamten Führungsteam der RTL-Gruppe freie Hand gelassen hat. Wir haben ein kleines Team gehabt, mit dem wir wie eine Art Startup im Konzern die nau angebote aufbauen konnten. Und äh, sicherlich richtig war auch eine technische Basis für alle NAUs damals zu schaffen, also das Thema Asset Management, die ganze Asset-Steuerung die Nauangebote schon früh als Teil des Sendebetriebs zu sehen, war auch wichtig. Das heißt, das Team von Barbara Mitteldorf, die haben damals schon dafür gesorgt, zusammen mit der CBC, dass wir gesehen wurden wie ein Sender. Das heißt, jede Sendung, die lief im TV, wurde uns automatisch zugeliefert, schon nach relativ kurzer Zeit, als wir live haben. Das war super, weil man dadurch das Gefühl hatte, man ist auf der Augenhöhe mit dem Sender, obwohl man noch sehr klein war. Wir hatten ein kleines interdisziplinäres Team insgesamt und auch für die Apps eigene Programmierer. Das fand ich super wichtig. Ähm, so aus meiner persönlichen Perspektive, was haben wir falsch gemacht? Also wenn man sieht, dass Now, wie sich genau entwickelt hat, vor allen Dingen jetzt, nach, nachdem ich auch ja RTL verlassen habe und man dann sich auch entschlossen hat, eigene Produktionen anzustoßen etc. Das, da ist schon vieles richtig gewesen. von meiner Aus meiner eigenen Perspektive, ich habe zu viel Micromanagement bestimmt betrieben, weil ich wollte immer jedes Pixel noch richtig schubsen. Und ähm, ein, ein Fehler, aus dem man sicherlich, oder aus dem ich sicherlich für mich persönlich gelernt habe, ist, ich ich habe mich immer zu schnell kontra entgegengeworfen. Also... In manchen Fällen wäre es wahrscheinlich besser gewesen, einfach mal ein dickeres Fell zu haben und ein bisschen ruhiger zu bleiben, wenn wieder jemand meinte, das mit Nau, das sei doch halt alles Quatsch und ähm, das müssen wir alles ganz anders machen.
0: Also du hast stark dran geglaubt und deswegen auch letztendlich ja. das Vorwärts Das ist auch ein absoluter ja, das ganze Erfolg Team. jetzt. Ja, nee, nee, ja. klar. Aber da natürlich immer natürlich mehrere dazu bei so einer großen Aufgabe. Was ich mich immer so gefragt habe, warum habt ihr eigentlich damals die Nau-Angebote immer für jeden einzelnen Sender aufgebaut? Was war der Gedanke dahinter?
1: Also der erste Gedanke war, dass wir Nau in den, bei den privaten Mediatheken etablierten wollten als den Begriff für eine Mediathek, weil wir den Begriff Mediathek so ein bisschen altbacken fanden. Und deshalb mhm. haben wir gedacht, Nau klingt ein bisschen moderner und könnte der, der generische Name für, ich möchte jetzt fernsehen. Ähm, entweder linear oder nicht linear. So, das ist der ja Grundgedanke des Namens NAU gewesen. Warum wir dann die einzelnen Sender NAU genannt haben, also die einzelnen Sender äh, erstmal mit einem NAU ausgestattet haben und nicht? direkt TV Now gebaut haben, hatten einfach einen einfachen Grund. Uns war damals klar, dass viele Zuschauer und Zuschauerinnen nicht bekannt ist, dass äh, zum Beispiel Vox zu RTL gehört. Und es gab auch nicht wenige bei Vox selbst, die gesagt haben, wir wollen doch gar nicht so sehr in die Nähe von RTL gerückt werden, weil wir inhaltlich ein ganz anderes Programm machen, eine andere Zielgruppe ansprechen. Und deshalb haben wir uns entschlossen, ähm, wir möchten jedem Sender der Gruppe das Now-Angebot ähm, verpassen in Anführungsstrichen und mhm. ähm, dann so weit aufbauen, bis klar wird, dass wir ähm, eigentlich eine Familie sind. Wir haben dann angefangen nach und nach von RTL zu VOX zu linken, also von RTL Now zu VOX Now zu linken und andersrum von Super RTL Now zu RTL Now etc. Und so nach und nach den Zuschauern und Zuschauerinnen und den Usern klar zu machen, okay, das ist eigentlich alles eins, um dann eben TV Now aus der Taufe zu heben. Mhm. Ich glaube, das ist insgesamt auch etwas, was sehr richtig war in der in der Rückbetrachtung und vor allen Dingen an diesem an diesem ganzen Namen oder an dem ganzen an der ganzen Idee festzuhalten und das Ganze immer TV Now zu nennen, auch wenn es jetzt was auch ein guter Schritt ist, das ganze RTL Plus zu nennen, weil man eben unter dem RTL Unified eine andere etwas andere Strategie fährt oder das Ganze nochmal evolutioniert glaube ich, war es vor allen Dingen richtig, immer bei dieser Strategie zu bleiben und nicht ständig äh, zu sagen, wir integrieren jetzt die Sendungen in die Senderpages wie RTL.de und dann baut man doch wieder eine, eine App. Also ich, ich kenne da andere Sendergruppen, die haben da etwas anders verfahren und ich glaube, das war nicht ganz so erfolgreich.
0: Ja, ein interessanter Weg und zeigt auch, wie man seine eigenen Strategien überarbeiten kann und andere Wege oder neue Wege gehen kann. Das äh, zeigt ja auch oder spricht sehr für die RTL Mediengruppe. Du warst lange ähm, neben RTL Interactive auch bei RTL 2. Das war auch natürlich die Zeit, wo sich RTL 2 stark auf die jüngeren Zuschauer fokussiert hat und da auch sehr viel investiert hat. Es würde mich natürlich mal interessieren, ähm, mit deiner Erfahrung, was muss ein linearer Sender mit angeschlossener Mediathek oder mit Plus-Angebot ähm, der jungen Zielgruppe heute bieten? damit diese dem Angebot treu
1: bleiben? Ich glaube, das hat sich gar nicht so groß geändert. Man, man denkt immer, naja, die Zuschauer, die jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer, die äh, kommen nicht mehr, gehen nicht mehr zum Fernsehen, äh, also schauen nicht mehr fern. Ich glaube, die Realität ist eine andere. Es ist einfach ein unfassbar breites, großes Angebot heutzutage an Bewegtbild im Markt. Und das macht eigentlich die Situation schwieriger. Denn im Ende ist der Hebel immer noch toller Content. Das ist also, das Allerwichtigste ist, du musst etwas haben, was die junge Zielgruppe begeistert und dann kommen sie auch und nutzen das linear wie nicht linear. Ähm, sicherlich ist es auch wichtig, einen einfachen Zugang zu haben. Also auch ein Top-User-Interface, gar keine Frage. Aber entscheidend ist dann im Ende doch der Content. Wir haben es ja, ich habe gestern... Äh, wurde es verkündet, dass Netflix vier Millionen neue Subscriber durch Squid Game generiert hat. Ja, weil, weil es einfach gut funktioniert. Du hast guten Content, es spricht sich rum, die Leute kommen und die finden dann ihren Weg auch dahin. Ich glaube, bei linearen Sendern in der Transformation ist es halt wichtig, neben dem guten Content, der den die Zielgruppe findet, auch andersrum die Zielgruppe zu finden. Das heißt auch Inhalte auf YouTube, auf TikTok aufzubauen. Das macht RTL2 heute ja auch. Ähm, man hat ja mit La Familia sogar eine eigene Influencer-Agentur, was ich absolut richtig finde. Und ähm, was einfach hilft, dann die junge Zielgruppe eben auch auf diesen Plattformen zu erreichen und so aufmerksam zu machen auf den, auf die Inhalte, die im TV laufen. Oder eben auf den Plus. Also,
0: überall präsent zu sein, weil sich gegenseitig dann das triggert und letztendlich die Leute dann auch wieder von YouTube auf, auf den linearen Kanal kommen.
1: Es, es gilt das Grundprinzip, es muss darüber gesprochen werden. Mhm. Wenn die Leute darüber sprechen, egal
0: welche Altersklasse, dann kommen sie auch. Okay. Und du hast auch mal gesagt, ähm, dass du fest an das Fernsehen als Lagerfeuer glaubst und auch, dass das heute noch bei der jungen Generation funktioniert. Wie sieht denn das Lagerfeuer für Digital Natives und Generation Set aus? Also ich glaube, Fernsehen darf man dazu erst einmal nicht so definieren, wie wir es noch kennen. Ferngesehen
1: wird heute schließlich ja auf allen Screens, egal ob tagsüber oder abends im eigenen Zimmer, äh, es gibt schnelle, kurze Inhalte wie Insta-Stories und TikToks. Aber genauso finden bei der jungen Zielgruppe ja auch Serien- und Shows-Anklang. Ich glaube, es gibt keinen Jugendlichen, der nicht sagt, lass uns zu mir Netflixen gehen. Es ist immer die Frage, was er damit meint, aber im Grundsatz werden ja wird ja ferngesehen. Ich glaube, die Herausforderung ist immer, dass wir Fernsehen mit, der, mit dem Big Screen verbinden und linearen Programmen. Wenn wir es eher definieren als eben Total-Video, wie die großen Sender es auch tun, dann macht das schon mehr Sinn. Es ist in den 50er, 60er, 70er Jahren, da war es eben so, es gab kein breites Bewegtbildangebot. Die Leute haben vorm Fernseher gesessen, haben in der Familie über die Inhalte diskutiert, das dann am nächsten Morgen bei der Arbeit wiederum erzählt. Ich kenne das auch noch, als die erste Staffel Big Brother kam, da hatte jeder im Büro drüber gesprochen und jeder, der es nicht gesehen hatte, war eigentlich einer, der irgendwie hinterm Berg lebte äh, und es dann erst spätestens am nächsten Tag geschaut hat. Das passiert heute so, glaube ich, nur noch reduziert, auch durch Corona nicht mehr so viel im Büro zu sein. Stattdessen wird über WhatsApp und und andere äh, Messenger-Dienste dann eben äh, ausgetauscht, was man gerade schaut und verbreitet. und Also Mouse to maus ist heutzutage sozusagen Mobile-to-Mobile. -Mobile. Und ähm, Inhalte aus dem TV sind deshalb bei jungen Zuschauern immer noch super stark. Wenn man mal schaut, Love Island bei RTL 2 ist auf TV Now wahnsinnig stark, gerade bei den jungen Zuschauern. Das vergisst man immer schnell. Ja, natürlich, wenn wir auf die lineare, Verbreitung schauen und da dann auch die junge Zielgruppe über die Panelmessung, da bekommt man sicherlich als Senderchef äh, Angst. Aber ich glaube, wenn man sich bewusst ist, dass man gute, junge Inhalte produziert und die entsprechend über die Kanäle verbreitet, dann kann man sich sicher sein, auch die junge Zielgruppe noch als klassischer Dinosaurier-Sender in Anführungsstrichen noch gut zu erreichen.
0: Mhm. Oder weiter gut das heißt, wir brauchen eigentlich ein Messsystem, was alle Plattformen misst und schaut und aufzeigt, wo wird mein Content gesehen und den auch darstellt und nicht nur das Lineare. Kurz ein Hinweis in eigener Sache. Denn ich würde Ihnen gerne meinen Kooperationspartner Enpor vorstellen. NPOR bietet eine ganzheitliche End-to-End-Analyselösung. Das heißt, Endpo liefert Video-Insights in Echtzeit. Mithilfe der NPOR-Produkte überwachen Sie Ihre gesamte Videoinfrastruktur von der Contentquelle bis zum Endkundendevice. Sie können Fehler und Qualitätsprobleme in Echtzeit erkennen und lösen. Und das im Idealfall noch bevor Kunden von den Qualitätsproblemen betroffen sind. NPOR ist der technisch weltweit führende Anbieter von Video Intelligence Software. Über 150 der weltweit führenden Videoanbieter vertrauen auf NPO. Darunter WarnerMedia, Orange oder AMC. Informieren Sie sich selber auf www.npaw.com. Www da kommen wir zu dir und deinem aktuellen Job. Du bist CCO bei AdScanner. Und AdScanner bietet adressierbare Full-Stack-TV-Ökosysteme und ist wegweisend, um einen Weltstandard in der datengesteuerten TV-Werbung zu setzen. Bitte erklär uns, was das heißt und was ihr genau macht. Das klang jetzt, als wenn du
1: gesagt hast, datengestörte TV-Werbung. Oh, ich hoffe nicht.
0: Datengesteuerte <lacht> TV-Werbung.
1: Nein, also ob wir einen Weltstandard setzen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass wir ein sehr, sehr gutes System haben, um... Ähm TV-Reichweite, speziell von Werbung, und darauf fokussieren wir ja, äh, zu messen. Ähm, wie machen wir das? Wir tracken in Deutschland derzeit mehr als 300 Sender, davon über 30, bei denen wir auch die Werbung sekundengenau analysieren und ähm, so den Werbetreibenden sehr transparent und granular zeigen, wie seine Kampagne im TV gelaufen ist. Das ist so der der Startschuss. Am Ende sind wir aber keine... Messunternehmen. Also wir sind nicht fokussiert darauf, nur Measurement zu betreiben, Neudeutsch, sondern wir sind eigentlich ein Unternehmen, das Daten verarbeitet, um darauf wieder Businessmodelle aufzubauen. Das heißt, wir möchten mit unseren Telekommunikationspartnern in den einzelnen Märkten Lösungen schaffen, einmal den Werbetreibenden transparenter und schneller zu zeigen, wie ihre Werbung funktioniert im TV. Darüber hinaus abschieden aber auch Themen wie ID-Matching und Addressable TV natürlich eine Rolle für uns.
0: Mhm. Äh, wer sind denn eure Kunden und warum arbeiten die mit euch zusammen?
1: Wir sind ja in Kroatien, Österreich und Deutschland aktiv. In Kroatien sind wir sogar eigentlich so die Währung ähm, des, des TV. Mhm. Hier in Deutschland ist natürlich die AGF die Währung. Wir sind, wir sehen uns auch nicht als Konkurrenz zur AGF. Das, äh, glaube ich, wird von vielen so gesehen aber oder von einigen so gesehen. Ähm, nicht von vielen, aber von von einigen und ähm, in Wirklichkeit ist es ja so, dass wir eher eine sinnvolle Ergänzung sind und entsprechend sind die Kunden bei uns, vor allen Dingen Werbetreibende und Mediaagenturen. die ähm, Es gibt auch Sender sogar selbst, die bei uns Kunde sind und äh, darüber nochmal analysieren, ähm, wie vor allen Dingen die Konkurrenz agiert hat, ähm, wer bei der Konkurrenz kommt Ach, etc. Ja. Denn das kann man ja bei uns genau einsehen. Man hat einen sehr guten Überblick darüber, über ein Cockpit, äh, das so nennen wir unser System, das Cockpit, in dem man, zum Beispiel die Benchmark-Analyse schauen kann, welcher Kunde hat wie viel geworben im TV, wie hat er seine Werbung verteilt über die Tagesabschnitte, über
0: die IPG-Kategorien etc. Jetzt habe ich gelesen, dass ihr mit Vodafone einen 10.000 Haushalte umfassenden Panel aufbaut. Was unterscheidet euch jetzt konkret von, von euren Panel von AGF, Nielsen, GfK etc.? Die Antwort ist
1: komplex. Zum einen, warum bauen wir das auf? Wir, wir möchten damit unseren jetzigen großen Datensatz von über 800.000 Haushalten noch einmal etwas besser qualifizieren. Das heißt, in unserem Tool die Möglichkeit bieten, neben der Sicht auf 800.000 Datensätze, nochmal einen genaueren Blick auf diese 10.000 Datensätze zu werfen und zu sagen, wie ist der Haushalt eigentlich beschaffen, der die Sendung geschaut hat, welche Teilnehmer befinden sich im Haushalt, um eben auch zum Beispiel Altersklassen oder soziodemografische Daten ausweisen zu können. Das unterscheidet uns erstmal nicht vom AGF-Panel. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Unterschiede. Das eine ist, dass unser Fragenumfang, glaube ich, größer ist. Also wir werden wahrscheinlich mehr herausfinden über die Panelisten, als es die AGF derzeit tut. Auf der anderen Seite muss man auch offen sagen, die AGF erhebt natürlich oder baut das Panel nach einem sehr genauen Verfahren, dem ADM-Verfahren und hat damit auch alle Empfangsebenen im Panel. Wir dagegen müssen zwangsläufig derzeit auf das ähm, Set der Vodafone-Kunden setzen. Das heißt, wir wir kommen nicht über dieses Universum hinaus. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass beide Varianten repräsentativ sein können. Und sich im Endeffekt sogar sehr gut ergänzen können, weil mhm. bei uns geht es ja gar nicht mal so sehr um Reichweitenmessung. Uns geht es ja eher darum, von dort aus eben Businessmodelle zu schaffen für Werbetreibende und mediaagenturen Das heißt, dass sie über die Paneldaten oder über die über das Total Universe, wie wir es nennen, ähm, Rückschlüsse darauf ziehen, wie man später dann über ID-Matching eben Kunden auch auf anderen Endgeräten erreichen kann oder eben über Addressable TV ähm, die Kunden erreichen möchte, die man eben genau von vorher analysiert hat. Mit deren Zuständen versteht sich. Ja,
0: klar. Und ähm, warum arbeitet jetzt ein, ein Vodafone oder ein, ein IP-TV-Provider mit euch zusammen? Für Vodafone selbst ist es natürlich
1: sehr spannend, weil Vodafone gehört zu den großen Werbespendern Deutschlands. Und äh, das ist tatsächlich auch so die Herkunft dieses ganzen Projektes in Deutschland. Vodafone war auf der Suche nach einem Anbieter, der ihnen besser analysieren kann, wie ihre eigene Werbung funktioniert. Mm, okay. äh, und dann mm. sind wir in Medias Res gegangen und haben gesagt, ähm, wir, wir füttern das System jetzt mal mit Daten von euch und zeigen euch, wie das funktioniert. Und dann kam man natürlich so in, in der Diskussion auf Kroatien zu sprechen und hat dann entschieden, okay, wenn das in Kroatien gut funktioniert, warum probieren wir das nicht auch einfach in Deutschland? Wenn wir doch die Daten haben und die, oder die, die Daten hat ja im Endeffekt der Endkunde, aber wenn der Endkunde bereit ist, uns die Daten zur Verfügung zu stellen und dann darüber AdScanner eben mit Daten zu befeuern und die Analysen äh, zu ermöglichen, dann äh, macht es ja Sinn, diese auch anderen Werbetreibenden und Agenturen eben zur Verfügung zu stellen. Oder auch Sendern. Ja. Wir sind ja offen.
0: Und ihr arbeitet hauptsächlich mit IPTV- und OTT-Anbietern zusammen, um die Nutzungsdaten, wie du gesagt hast, der um Endkunden Kunden und TV-Zuschauer analysieren zu können. Könnt ihr dann von IPTV-Kunden auf das Groß der nicht rückkanalfähigen Kabel- DVBT und Satellitenkunden zurückschließen? Guter, gute Frage und ein guter Punkt zur Diskussion.
1: Ein Statistiker würde jetzt wahrscheinlich sagen, naja, das ist ein bisschen krumm. Ich glaube aber, dass durch die zunehmende Digitalisierung, weil wir haben ja auch nicht nur ip boxen sondern eben auch Kabelboxen bei uns im System, die ja durch das digitale Kabel auch rückkanalfähig sind, sind wir mittlerweile ganz gut gut in der Repräsentativität. Ohne Frage möchten wir natürlich noch Satellitenkunden dazu nehmen. Es ist ja auch nicht so, dass wir als AdScanner sagen, wir arbeiten exklusiv mit Vodafone. Derzeit ist das exklusiv, aber für Vodafone und auch uns als AdScanner ist klar, wenn ein weiterer Anbieter dazukommen möchte, der selber ähm, Signal in der Signalverbreitung aktiv ist, dann ist der herzlich eingeladen. Das heißt, einen Satellitenkunden wollen wir gerne dazu nehmen. Ich glaube, DVBT ist schon relativ gering, die Größe. Die wird selbst im AGF-Panel wahrscheinlich nur noch verschwindend groß sein, die, die, die Einheiten, die damit äh, messbar sind. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass das Ganze sehr gut in der Repräsentativität ist. Wir wissen auch, dass die Boxen auf ganz Deutschland verteilt sind und auch so verteilt sind, dass wir in den Ballungsräumen mehr Boxen haben. Das heißt, auch da sind wir eigentlich sehr gut vertreten. Mhm.
0: Okay. Jetzt habe ich in Folge 9 von TV-Helden mit Dr. Oliver Friedrich von Google gesprochen mhm. und zwar über das Thema Dynamic ad Insertion. Das ähm, ist, ist ein Thema, was sich mehr oder weniger durch fast alle äh, Folgen zieht. Wenn sich jetzt Dynamic ad Insertion, also die individuelle Werbung im Live-Programm durchsetzt, warum brauche ich dann noch Ad-Scanner? Weil dann habe ich doch eigentlich komplett die Transparenz, die ich brauche, weil ich sehe... Wer ja, also. die
1: Frage, auch das ist eine sehr gute Frage. Die Frage ist bloß immer, wer hat die Transparenz? Hat mhm. es dann der Werbetreibende? Also andersrum, es gibt ja viele Werbetreibende, die schon seit langer Zeit sagen, wir wollen mehr Transparenz im Markt. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir jetzt erfolgreich sind. Ähm, ich glaube, dass Dynamic Insertion etwas ist, was tatsächlich etwas länger brauchen wird noch, als wir derzeit glauben. Das hat zum einen technische Hintergründe. Zum anderen aber auch natürlich, in Anführungsstrichen politische, weil es ist ja noch nicht ganz klar, Oliver hat ja sehr gut auch dargestellt in, in, in seinem Gespräch, dass die Frage ist, wer wird sich denn eigentlich durchsetzen? Oder werden es vielleicht auch mehrere sein? Werden es Plattformen sein oder Anbieter wie Google? Oder werden es Plattformen sein wie Vodafone? Oder werden es eben die Broadcaster selbst sein, die den längsten oder den, den, den stärksten Hebel dort haben, um eben die dann den Searchen an den Endkunden äh, zu verbreiten? Ähm, ich glaube, am Ende geht das Ganze nur Hand in Hand. Ähm, zumindest Plattformen und Broadcaster müssen da zusammenarbeiten. Und ähm, dann stellt sich natürlich die Frage für die Werbetreibenden immer noch, äh, habe ich denn die volle Transparenz oder brauche
0: ich einen unabhängigen Anbieter, der mir diese bietet? Genau. Und jetzt, da habe ich dich da, wo ich äh, dich haben wollte. Also jetzt, wir reden <lacht> über Transparenz, Transparenz für den Werbetreibenden. Ja. Was sagt denn eigentlich dein alter Arbeitgeber RTL dazu? Ähm, ne? Ich meine, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass die großen Medienhäuser nicht so hundertprozentig an der Transparenz ähm, äh, das Interesse haben? Ach, das glaube ich, würde ich so nicht
1: sagen. Also ich glaube zum einen, äh, ob es jetzt die Mediengruppe RTL oder Pro Pro7 ist, ähm, die schauen auf das Ganze auch interessiert erstmal, würde ich vermuten. Ich kann es jetzt nicht aus erster Hand sagen, aber ich glaube, dass man erstmal interessiert draufschaut und, und er dann mal auch hin intern hinterfragen kann bei der AGF, machen wir im Moment alles richtig? Oder ist das vielleicht sogar eine gute Ergänzung für, zu dem, was wir dort tun? Äh, ja, die volle Transparenz, das, das lässt sich immer trefflich drüber streiten, bietet das ein Sender oder nicht? Ich glaube, ähm, ja, eine sekundengenaue Ausweisung wäre besser aus Sendersicht oder vor allem für die Werbetreibenden. Auf der anderen Seite hat man sich ja bewusst entschieden über das Fair-Share-Prinzip, auch eine Transparenz zu schaffen, indem man sagt, ähm, ich kann dir garantieren, in dieser Masse von Spots, die jeden Tag versendet wird, ähm, wirst du entsprechend so berücksichtigt, dass das für dich auch äh, gut ausgeht in Summe. Ob das so ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich keiner der großen Werbetreibenden bin. Aus dem Gesprächen mit den Werbetreibenden höre ich immer so 50-50. Einige sind mit dem Fair-Share-Prinzip total zufrieden und sagen, alles gut. Andere sagen, ich bin da skeptisch und würde gerne noch genauer reinschauen. Und dann sind wir für ihn da und ähm, können das zeigen. Ich glaube aber auch, am Ende geht es gar nicht so sehr um, ist jetzt jede Eckplatzierung so wertvoll gewesen, wie sie mir verkauft wurde, sondern es geht viel stärker darum zu sehen, für den Werbetreibenden liege ich bei meinem Sendermix richtig oder kann ich zum Beispiel über inkrementelle Reichweite noch Zuschauer oder Zuschauerinnen erreichen, die ich auf die großen Sender nicht erreiche und da kommt dann, deshalb sage ich immer wieder, das ist ja eine gute Ergänzung, das Panel ist ja der AGF ist ja ein gutes und etabliertes System. 5.400 Haushalte, 11.000 Teilnehmer, das ist alles lange geprüft und, und probiert. Und ähm, wir sehen ja an unseren Reichweiten auf der Basis der 800.000 Haushalte, dass wir auf die gleichen Ergebnisse kommen. Von daher kann das Panel ja nicht so ganz verkehrt liegen. Nur auf der anderen Seite muss man auch klar sagen, neben der Transparenz, die wir bieten, bieten wir natürlich auch viel mehr Datensätze. Und dementsprechend ähm, kommen wir natürlich bei den kleinen Sendern nicht so schnell an unsere Grenze wie ein Panel. Denn ein Panel, und das ist egal, von wem das ist, du hast immer das Problem, dass in einer steigenden Medienvielfalt mit immer mehr Sendern, die von immer mehr Menschen geschaut werden, natürlich das Problem besteht, dass du irgendwann ein einzelner Dauerschauer von Servus TV für vier Wochen in den Urlaub fährt und schon geht die Quote in den Keller, weil, weil eben nicht mehr viele Datensätze da sind. Ne? Weil, weil er eben einer von fünfen zum Beispiel ist, auf dem das Ganze basiert. Und da natürlich können wir dann helfen, und dem Werbetreibenden zeigen, wie gerade auch bei kleineren Sendern Werbung gut eingesetzt werden kann.
0: Da hattet ihr auch letztens eine interessante Diskussion auf LinkedIn, wo du einen Post von ProSiebenSat1, ich sage mal zerrissen hast, ProSieben <lacht> hatte unter Mediafakten Ausgabe 87 behauptet, Bild TV habe einen Marktanteil von 0,0% Prozent am 14. Oktober gehabt. Und dem habt ihr widersprochen, denn ähm, ihr habt 0,0%. 1,1 Prozent gemessen. Ähm, wie lang braucht denn eigentlich jetzt, also es ist so eine Währung, die ihr ja auch dann sein wollt oder jetzt schon seid, ähm, um das Vertrauen im Markt zu haben und anerkannt zu sein, als zweite Währung neben der AGF-Panel zu gelten. Was, was, was denkst du? Was? Also erstmal, ähm, ich,
1: ich, ich unterstelle jetzt mal ProSieben, dass die Absicht gar nicht war, Bild äh, aufgrund der Reichweite zu dissen, so, sondern dass da was anderes hintersteckte, äh, was man zeigen wollte als weltoffenes Unternehmen, wie ProSieben es ist. Ähm, auf der anderen Seite, uns war es einfach wichtig, mal zu zeigen, okay, hier kommt genau das, was ich gerade gesagt habe oder in der, in der vorherigen äh, Antwort erklärt habe. Hier kommt ein Panel zwangsläufig an seine Grenzen. Und ähm, wir wollten einfach aufzeigen, ganz so ist es nicht. Und deshalb haben wir auch mit einem Augenzwinkern dazu gesagt, hilft euch ja auch ProSieben, wenn 1 Emotion hatte bei uns auch eine Reichweite. Hm. Wie lange dauert es, das Vertrauen aufzubauen? Gar nicht lang, wenn man seinen Job gut macht. Das ist das eine. Ich glaube, das AdScanner-Team, was ja in Kroatien auch schon seit einigen Jahren aktiv ist, macht seinen Job einfach verdammt gut. Wir haben viele Leute, die äh, selber vorher in äh, etablierten Unternehmen tätig waren, wie Nielsen zum Beispiel. Ähm, das heißt, wir haben ein gutes Fundament an Human ähm, Power, das was einfach sehr valide die ganzen Daten erhebt, analysiert, ausweist im Cockpit und zum anderen hilft es uns natürlich auch enorm, dass Vodafone in Deutschland größter TV-Anbieter unser Partner ist. Das muss man auch klar sagen. Vodafone genießt ein hohes Vertrauen und entsprechend äh, hilft uns das auch sehr.
0: Und ihr geht ja auch äh, stark in, ich, ich sage mal, neue Technologien rein. Äh, also ihr arbeitet viel mit künstlicher Intelligenz und treibt so auch die Erkenntnisse, äh, was man aus eurem Daten gewinnen kann voran.
1: Ja, absolut. Also ich bin sehr stolz auf unsere Video-Adent-Software, weil unser Video-Erkennungssystem das läuft ja automatisiert, trackt dabei aktuell allein in Deutschland über 30 Sender äh, auf Werbeinsel-Sekundenbasis. Das ist ein komisches Wort, aber wir tracken, wir analysieren ja jede Werbung und äh, das System ist dabei in der Lage, mehr als 99 Prozent aller Spots automatisiert zu erkennen. Und ich glaube, das ist schon Benchmark aktuell.
0: Und ist es dann auch geräteübergreifend? Das muss ich nochmal nachfragen. Also ähm, wenn ich jetzt mein Tablet in-home ähm, mit der Vodafone-App nutze, werde ich genauso gemessen wie mit der Kabelbox? Ja. ja. Okay. Also dann, dann ist es genau so, wie wir eigentlich vorher gesprochen haben, wo die Reise hingehen sollte, man misst ähm, äh, auf jeder Plattform, über jedes Endgerät. Ähm, Crossmedial auch, das heißt online, also oder ist es der nächste Schritt, dass ich meine Kampagne als Werbetreibender, was, was war online äh, und TV, zusammengefasst messen kann?
1: Das äh, derzeit noch nicht, ähm, beziehungsweise na, es kommt darauf an. Wenn der Vodafone-Kunde ähm, natürlich ein Angebot in der in dem eigenen Entertainment-Angebot von Giga TV nutzt, dann würden wir das natürlich mittracken können. Äh, andererseits, wenn er natürlich ein Angebot wie TV Now nutzt, was derzeit noch nicht integriert ist, ähm, dann würden wir das nicht messen. Wir würden es auch nicht messen können, wenn TV Now jetzt integriert wird und ähm, die Vertreter von TV Now dann sagen, nee, wir möchten das aber nicht. Das ist immer so ein bisschen die Frage. Ich ich vermute mal, wie die Antwort lautet, <lacht> wenn wir fragen. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wir, wir möchten natürlich gerne eine volle Erhebung erreichen. Und wir haben einen ähm, nächsten guten Schritt, glaube ich, den wir jetzt gehen werden. Kann ich noch nicht im Detail darüber sprechen. Vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder. Und dann kann ich dir berichten, äh, was der nächste große Schritt in der nonlinearen messung
0: sein wird. Da gehe ich fest davon aus, Christian. Denn ähm, ich bin... Sehr interessiert, wie ihr euch entwickelt. Ich gehe davon aus, rasant und steil und ähm, ja, deswegen möchte ich die Entwicklung da ähm, dabei wohnen. Und jetzt interessiert mich noch ganz äh, besonders deine Vision von Fernsehen in den nächsten fünf Jahren. Was, wie wird sich das verändern? Und ähm, ja, welchen Stellenwert wird es dann vielleicht auch noch bei den Werbetreibenden haben? Also
1: ich glaube, dass sich in den nächsten fünf Jahren, das hört sich jetzt komisch an, weil ich immer sonst derjenige, bin, der sagt, wir müssen aufpassen, in den nächsten zehn Jahren ist das alles anders oder in den nächsten fünf Jahren schon, ähm ich glaube, dass das nicht so schnell gehen wird. Also das ist so meine Erkenntnis aus den letzten 20 Jahren. Wir haben äh, so viel schon herbeibeschworen und äh, herbei gewünscht. Äh, Im Endeffekt ist Fernsehen immer noch reichweitenstark. Ich glaube, in den nächsten fünf Jahren wird es sich insoweit verändern, dass wir zum einen sehen werden, dass immer mehr ip basierte Sender auf den Markt kommen. Das heißt, das Angebot wird sich weiter verbreitern, auch weil eben immer mehr IP-basiert passieren wird. Ich glaube, dass ähm, es immer wichtiger wird, und wir sehen das ja auch im Satelliten, in der Satellitenverbreitung, die meisten Geräte, die über Satellitempfang sind rückkanalfähig, dass diese ähm, Verschmelzung von linearen und nichtlinearen Inhalten weiter anhalten wird und in fünf Jahren noch viel deutlicher oder eben nicht mehr so deutlich sein wird. Man wird einfach gar nicht mehr merken, ob man jetzt gerade linear schaut oder nicht linear. Ähm, man wird dabei chatten und miteinander sprechen. Also ich glaube, das ist ja das, was ich ganz zu Anfang gesagt habe. Dieses Lagerfeuerprinzip wird weiterhin gelten. Menschen wollen sich unterhalten über Dinge, mit Dingen auseinandersetzen und ähm, Ablenkung und genießen. Und ich glaube, das wird alles genau so bleiben, komischerweise. Nur eben, dass es alles immer weiter miteinander verschmilzt. Und für Werbung für Werbetreibende ist das immer noch immens wichtig, weil wir sehen ja, dass der Printbereich weiter schrumpft. Durch die zunehmende Digitalisierung, das ist ein großer Vorteil für Werbetreibende, wird es in fünf Jahren hoffentlich möglich sein, viel mehr übergreifend zu messen. Also zu sagen zu können, hat jemand, der meine Nachricht im linearen oder nicht-linearen Fernsehen gesehen hat, auch im Digital Out-of-Home gesehen. Solche Dinge, glaube ich, werden kommen und ähm, dazu beitragen, dass für Werbetreibende eigentlich der Markt immer besser wird
0: und immer effizienter. Schöner Ausblick. Vielen herzlichen Dank, Christian. Sehr gerne. Und vielen herzlichen Dank für deine persönlichen Einblicke, deine Sehr gerne. persönlichen Einblicke in deine Reisevorlieben, deine Erfahrungen, wie, wie die Plattformen aufgebaut werden sollten oder aufgebaut wurden, in, ähm, insbesondere auch das junge Publikum äh, gewinnen zu können. Und wir sind sehr gespannt auf die weitere Entwicklung von AdScanner und wünschen dir und deinem Team viel Erfolg dabei. Vielen Dank, Christian. Und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich fürs Einschalten. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann sagen Sie es doch bitte weiter oder abonnieren Sie einfach unseren Podcast. Für Anredungen und Feedback bin ich dankbar. Schreiben Sie mir unter mail.tv-helden.com. Nächste Woche sind übrigens die Medientage München. Dort werde ich ein Panel moderieren namens Video Needs Content. Das Produktionsgeschäft boomt und ich darf mit wunderbaren Expertinnen über Chancen und Herausforderungen für und mit deutschen Content sprechen. Ja, schauen Sie doch einfach vorbei oder streamen Sie doch einfach vorbei. Vielen Dank, liebes NPO team dass Sie die Episode möglich gemacht haben und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie gespannt auf die nächste Episode. Bis dahin, auf Wiederhören wünscht Christian Heinkele.